0: Agenda Central El programa central de Espacio de Ideas Para promover y revalorizar la información El debate, la propuesta la tienda central, las otras voces, las necesarias para seguir construyendo otro mundo posible. Todos contra todos, puños, pies y codos, no hay
1: ninguna duda que esto va a estallar, rompen la piñata.
0: Es la hora actual en todo el país, en San Miguel de Tucumán por supuesto también Y como cada martes a partir de las 20 horas damos inicio a una nueva emisión de Agenda Central En este martes 12 de abril con eh, la conducción como siempre de Silvia Rosqués Muy buenas tardes Silvia y a toda la audiencia que ya es fija ¿no? de Agenda Central
2: Así es, muchas gracias, buenas tardes, gracias Fichi, gracias Edgar, gracias Radio Universidad y bueno, bienvenidos, bienvenidas como todos los martes a este nuevo programa Es un espacio que Radio Universidad nos brinda a Centrar Espacio de Ideas Y hoy nos parecía, queríamos comentarle, importante traer a esta editorial cortita, sintética que vamos a hacer Un tema que nos atraviesa a todos y a todas Tiene que ver con la utilización de las palabras Quitándoles el valor que realmente tienen Banalizando su significado, para herir al otro especialmente en política. Sabemos que no existen palabras neutras y además nos llevan a naturalizar la mediocridad, la irrespetuosidad, al significado real de lo que esa palabra significa. Hace apenas unos días, el presidente de un bloque en la Cámara de Diputados de la Nación comparó la cuarentena con Auschwitz y dijo que no te torturaban, pero salías peor. Tremendo, ¿eh? Tremendo. Auschwitz fue uno de los campos de detención, concentración, tortura, asesinato, exterminio de personas, experimentos en seres humanos, cámaras de gas del régimen nazi. Cuando uno dice Auschwitz, dice holocausto, dice terror, dice crímenes de lesa humanidad. Y si no, les preguntemos a algún sobreviviente de algún campo de concentración, porque también los tuvimos acá en nuestro país si es igual que la cuarentena. El presidente de otro comité, también de un partido político, eh, también utilizó una comparación que no corresponde, enojado para descalificar al gobierno nacional, con trastornos del neurodesarrollo, llamando un gobierno autista. Y un diputado nacional de la ultraderecha que además del grito, del enojo, no se cansa de atacar al otro, a la otra, con una violencia tal como, por ejemplo, decirle a otro político, no sé si cercano o no a él, que es capaz de aplastarlo aunque esté en sillas de ruedas. Y nosotros pensamos, y no dejamos de asombrarnos, por lo menos quienes buscamos en el diálogo, en el debate, en la propuesta del bien común, ¿Por qué suceden estas cosas? Traigo estos temas hoy porque sucedieron en esta semana como muchos otros temas pero vienen de los que se quejan de la política y son políticos y se olvidaron que a los problemas de la política hay que darles respuestas políticas. Esto también se lo observa a menudo en algunos medios que hacen programas para tratar la diversidad de temas de la realidad y algunos comunicadores que hacen generan violencia en sus comentarios que impactan sobre eh, sectores de la realidad que llevan a generar lo que se denominan las famosas fake news o noticias falsas sobre las que se montan nuevas miradas sobre determinados hechos y así se va haciendo esta cadena que llega incluso a judicializar a algunas personas para cumplir sus objetivos la colonización del pensamiento la mirada única en un mundo diverso y que todos... Pensemos como ellos quieren. Decía Eduardo Galeano que la violencia engendra violencia, como ya se sabe, pero también engendra ganancias para la industria de la violencia que la vende como espectáculo y la convierte en objeto de consumo. Estos son temas que nos parecen importantes y muchos más cuando tenemos realidades adversas, complicadas, desiguales en el mundo y en el país. La humanidad es una sola, nadie se salva solo. Y quien así lo crea, la misma realidad se lo demostrará. Aprendamos siempre nuestro mensaje desde Central Espacio de Ideas a trabajar desde las propuestas antagónicas, iguales, diversas, pero siempre con el respeto necesario para poder seguir construyendo calidad de vida para todos y para todas. Hoy tenemos un invitado especial para hablar sobre un gran tema, el tema de la educación. Así que... Vamos con un poquito de música.
0: Así es, una cortina musical para acompañar a Agenda Central y ya continuamos con esta entrevista. la entrevista, les queremos comentar a la audiencia de Agenda Central que a, hay un libro que se va a entregar a quien, bueno, eh, en un sorteo luego de que envíen mensajes que puede ser al 3814 21 reiteramos, ese es el WhatsApp de Radio Universidad, 3814 21 o también al WhatsApp de Agenda Central que es 3815 096687. El libro es Argent Papers, sus autores Santiago Donel y Tomás Luquín. Así que pueden desde ya y eh, lo vamos a entregar más adelante, ¿no? Así que a, así a enviar mensajes, a pedir el libro con el pedido eh, directamente de mensaje, ya pueden estar participando por eh, este, este libro llamado ...Argent Papers. Así es. Ahora sí, continuamos con la entrevista eh, que eh, le realizaste Silvia a Alberto Silioni para que comparta nuestra audiencia de Agenda Central.
2: Así es, lo, ah, lo escuchamos buenas. ahora, Alberto. ¿Cómo les
3: va a ustedes? Para mí, Silvia, es un gustazo estar con vos, también este, reconociendo la trayectoria, el compromiso con, con esta tarea que, que nos identifica, que es la educación, así que un placer, un placer poder hablar con ustedes.
2: Muchísimas gracias. Y bueno, tenemos que hablar de educación. No queda. Este, tenemos muchos temas para hablar con vos, pero educación es la prioridad hoy. Y se están dando, bueno, este, están saliendo muchas noticias en los medios, pero más allá de las noticias en los medios, ¿cómo ves a la educación en general, Alberto del país?
3: Yo creo que hoy no es posible analizar la educación sin analizar los dos años que nos anteceden, ¿no? La, la pandemia eh, cuando se va deja, deja dolores que son muy grandes. Eh, en principio chicos y chicas, sobre todo jóvenes, eh, que se han desenganchado del sistema educativo, que tienen una relación distante, eh, a veces intermitente y a veces nula. Uh -huh. Lo digo pensando en nuestro caso en la provincia de Buenos Aires. Nosotros a septiembre del 2020 teníamos mil chicos que estaban eh, desvinculados, en mayor o en menor medida, y por una decisión del gobernador se ha incorporado un programa que se llama Acompañamiento a las trayectorias y revinculación, que, que, que ha resultado satisfactorio y que al día de hoy son 62.000 chicos. Pero no voy a decir 62.000 chicos nada más, porque 62.000 chicos es una, es una uh -huh. cifra que en sí misma... Eh, tiene una densidad y una dramaticidad muy grande, ¿no? O sea que ahí hay una complejidad. Tenemos 62 mil chicos del secundario, la mayoría del secundario superior, con lo cual es una complejidad mayor porque son muchachos y muchachas que, que se pueden embarazar, que tienen que cuidar hermanos y hermanas, que, que tienen una changa, eh, todas circunstancias de la pobreza que, que los distancias de la escuela, ¿no? Pero bueno, seguimos trabajando mucho, el programa se ha renovado, hay alrededor de 22.000 docentes dedicados exclusivamente a eso, es una inversión importante del Estado, como debe ser. Ese es un aspecto. Hay, sí. hay otro aspecto de la pandemia y, y voy rápido. Y el otro aspecto es que en la pandemia se aprendió menos. Yo creo que eso hay que reconocerlo rápidamente. Cuando digo esto digo es una reflexión que 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 igualmente entiende que el enorme esfuerzo y el extraordinario y a veces emocionante esfuerzo de los docentes, de las docentes, de las maestras, de las familias y de los estudiantes. Ahora, aún con todo eso que ya conocemos, y ustedes conocen bien porque también se de haber dado en la provincia, aún con ese esfuerzo objetivamente se aprendió menos. Y se aprendió menos porque fue un momento excepcional, porque... Eh, una gran cantidad de chicos, jóvenes y muchachas no tenían tecnología Y, y bueno, y eso es inevitable que ocurriera lo que ocurrió sí. Y rápidamente digo un tercer aspecto de la pandemia Silvia Que nos preocupa y últimamente lo estamos registrando Que, que es el padecimiento psíquico que han, que han, que han tenido nuestros sí. chicos y chicas Ahí hay tres aspectos que, bueno, que, que sobre ellos hay que trabajar. Digo, para, para, para no seguir a, hablando y para tener un diálogo. Después hay otros aspectos de la educación que, que, que a mí me parece que son bienvenidos. Pero eso como primera, primera instancia eh, que no podemos apartar la vista de la pandemia.
2: No, me y, parece y me parece también este, importante eh, destacar que eh, los chicos muchos por muchas necesidades dejan la escuela y que se, se profundizó en la pandemia, porque acá en la provincia de Tucumán, también en estadísticas que fuimos viendo este, antes de la pandemia ya había un, un desenganche de los chicos de la escuela por todas estas cuestiones que tienen que ver con las con condiciones socioeconómicas, ¿no? Eh, algún día deberíamos redefinir a los que definen hoy a los famosos nini, eh, que ni estudian ni trabajan, pero se olvidan que hacen changas, como vos bien lo dijiste, Alberto, cuidan hermanitos, o sea, tienen un montón de, de tareas, no están en el trabajo formal. Eh, y en esto eh, te contamos, Alberto, que estamos trabajando con grupos de estudiantes dentro de nuestro espacio, y hace una semana en una escuela con la que estamos trabajando con el primer ciclo de la escuela secundaria, una escuela que viene con mucha innovación y demás, un estudiante nos dijo, estamos cansados de lo que es el combo pizarrón-carpeta-prueba. Nos pareció muy interesante esto, porque hablábamos con los chicos sobre este, qué hacen cuando no comprenden y qué proyecto tienen ellos a partir de la necesidad de estar en la escuela, ¿no? Porque todos comparten esto que también es muy importante decirlo. Ahora, cuando nosotros hablamos esto de pizarrón, carpeta, prueba, sabemos que eso se da a lo largo y a lo ancho del país. Y también sabemos que cambió el mundo. Cambió el mundo, no solamente la Argentina cambió, el mundo. ¿Cómo podemos comenzar a trabajar eh, desde otros lugares? Porque sí quiero destacar que cuando hemos compartido eh, gestión, cuando vos estuviste de ministro de Educación con, en el gobierno de eh, Néstor Kirchner y de Cristina de Kirchner, y yo acá en la provincia, hubo una gran inversión económica y también una gran inversión pedagógica, de la cual poco se habla, porque más que nada los sectores que quieren tirar abajo que la educación sea para todos... Ahora no, sí, se han construido escuelas, pero nada más. Se hicieron muchas cosas. Y hoy, con todo esto que se hizo, se cambió el mundo. O sea, la pandemia nos cambió, y tenemos una guerra, tenemos cosas no esperadas. Y los chicos nos tiran este combo, ¿no? Pizarrón, carpeta, prueba. ¿Cómo hacemos para compatibilizar una transformación en este contexto?
3: Que claramente no puede haber transformación si no hay transformación de los que enseñan, ¿no? Porque eso está claro y me parece que, que debiera ocurrir a partir de, de los institutos superiores, y ahí también de, de las escuelas, pero los que enseñan tienen que cambiar la cabeza. Creo que hay intentos sí. en este momento se está pensando y ya está efectivo un, un modelo de secundaria distinto, un modelo de secundaria con oficios, Ajá. Este, y ya hay una tarea del Ministerio Nacional junto con el INET para, para arrancar con 500 escuelas técnicas en todo el país, pero inmediatamente... Hay que empezar a pensar en, en, en un nuevo este, régimen para la secundaria. Me parece que, que ahí es donde tenemos los mayores problemas. Me parece que, que un niño o niña de la primaria no diría estoy cansado del pizarrón carpeta prueba. Me parece que esto es más para los muchachos y las muchachas, los jóvenes. Así es. Este, que no sienten atractiva esa escuela secundaria me parece que es ahí donde tenemos que, que que hacer un esfuerzo cambiar el régimen institucional de la secundaria y eso debo confesar que cuesta la verdad que, que cuesta porque tenemos profesores pensados fragmentariamente en asignaturas nosotros aquí en la provincia de Buenos Aires estamos en una discusión del régimen académico y y hasta nos cuesta salir de, 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 de aquel esquema de, de, de si, si querés discutir las dos materias previas eh, se produce una mini hecatombe institucional, es difícil discutir cualquier cosa y, y me parece que lo que hay que hacer es varias cosas a la vez, la formación de los docentes, la discusión de la repitencia, Uh -huh. te, te digo, Silvia, que el viernes pasado hubo un eh, Consejo Federal en Ushuaia y, y salió la idea de que eh, la Nación debiera proponernos una discusión de la repitencia en su conjunto. Me parece que si damos una discusión todos juntos es más fácil,
2: Claro.
3: porque siempre si la da el sector... ...digamos del peronismo, del campo popular... ...siempre viene el sello de populismo, facilismo... ...entonces les pedimos al resto de los ministros que, que, que nos ayuden... ...porque ya hay una, una evidencia de que la, la repitencia... ...no es solo que no le conviene a nadie... ...que no no cierra por ningún lado, no, no cierra por lo académico... No, ...no cierra por la falta de atractividad que tiene la secundaria... Eh, el enorme esfuerzo, la fuga de esfuerzos que hacen los jóvenes que pueden aprobar ocho materias y por tres o cuatro pierden el año. Este, está claro que la repitencia no mejora cursar un año nuevo, no mejora los aprendizajes, y también está claro que la repitencia funciona como la antesala del abandono. Así es. Eh, entonces, también... este. La, lo que estoy diciendo no resuelve del todo esa, esa muy interesante reflexión de pizarrón, carpeta y prueba, pero, pero sí pondría este un esfuerzo en, en resignificar la, la institucionalidad de la escuela secundaria. Sería un primer paso para cambiarla. Creemos
2: que es fundamental esto, eh, nosotros estamos haciendo algunos trabajos, este, y acá está Roxana Lax presente, con ella especialmente, y estamos partiendo también de que aprender no es sinónimo de aprobar, al revés, aprobar, perdón, no es sinónimo de aprender. Y esto tiene que ver con Pizarrón Carteta Prueba, y tiene que ver con esto de cambiar la escuela secundaria, ¿no? O sea, los chicos no es que no quieran estudiar, no es que no quieran... Algunos sí, es cierto. Otros no. ¿Y cómo trabajamos estos temas también con la sociedad? Porque cada vez que... La sociedad te exige cambios, ¿no? Te exige cambios, que la educación, la educación. Pero al primer intento de cambio es la primera que la sociedad en su conjunto, pues estoy generalizando, es la primera que te dice, ya quieren cambiar el facilismo, esto y se paran en aquello necesario de cambiar, que es la repitencia, que es la formación docente, o sea, que eso no se toque, ¿y qué cambiamos? Digo, son temas uh -huh. a, a ser debatidos, y bien por el, la propuesta de ustedes de que lo digo, debatan todos los ministros, no solo un grupo de ministros, ¿no?
3: Sí, ahí la política en términos generales, la política sobre todo electoral, quiero decirlo porque somos hombres y mujeres de la política, pero la, la política electoral entorpece un poco porque impide la generación de, de escenarios de consenso. No, no, no quiero parecer naif e ingenuo, pero no estoy viendo solución para para la educación, la ciencia y la tecnología, si no se puede armar un consenso medianamente claro con, con todas las fuerzas políticas. Eh, lo estoy viendo ahora en la gestión de, de un sistema educativo gigante, solo comparable con el de San Pablo, y... Y cada vez me convenzo más que lo que conspira contra la salud de los sistemas educativos es la falta de sustentabilidad de las políticas. Este, y yo por eso creo que es posible un consenso, porque yo no empezaría en un consenso con las fuerzas opositoras a discutir la educación sexual o, o la interpretación de, de, del 24 de marzo del 76. No empezaría por ahí, porque ahí nos vamos a pelear... Claro. Pero em, empezaría con, con el cumplimiento de la ley. Nadie se va a oponer a, a sostener una inversión para que todos los chicos de cuatro años vayan a la escuela. Claro. Nadie se puede oponer a que haya un fondo eh, rotativo y permanente para mejorar las escuelas. Porque las escuelas que inauguramos y, y y les digo a ustedes, porque fueron parte de eso, Roxana, Silvia, en 2010, si no le pusiste un poco de mantenimiento, hoy en 2022 están destruidas.
2: Totalmente.
3: ¿No? Porque las escuelas argentinas, muchas de ellas, reciben tres turnos de estudiantes, ¿no? Eh, sí, sí, sí. Mañana, tarde, a la noche hay adultos, o a la noche hay un instituto superior, aún con el buen trato. Son estructuras que se deterioran. Bueno, claro. eso, es que, eso es lo que digo. Este, lo que hay en la Argentina son periodos de, de inversión, periodos de retracción. Por eso yo no diría empezar a, a, a intentar consenso por lo que es más difícil. Eh, por eso entiendo que sobre educación, algunas cosas de salud, ciencia y tecnología, podría haber un universo de, de, de coincidencias. No, no empezaría por un consenso sobre la economía o sobre otras cuestiones más, eh, más difíciles de la vida político y, y social. Empezaría por esas cosas que, que todo el mundo coincide. Bueno, si no, no tenemos destino, me parece. Yo yo les digo, y no quiero monopolizar, las quiero escuchar, pero yo tengo distritos en la provincia de Buenos Aires del Conurbano que, que habría que construir 40 escuelas por la cantidad y, y si la, y si construyeras 40 escuelas de, de, de un día para el otro, este tampoco resolvés la cuestión de fondo, entonces quiero decir solo con, con mucha eh, política, inversión y sostenida vamos a poder salir de, de este atolladero, ¿no? Porque la pandemia también nos ha retrasado lamentable y dolorosamente, claro. eso también forma parte de la realidad
2: forma parte de esa realidad donde muchos de nuestros chicos que van a la escuela y que nosotros tampoco hemos podido terminar de solucionar esto, también es cierto, en los contextos en los que viven, ¿no? O sea, no todos tienen su cama y hoy se ha profundizado con la falta de trabajo, con tal vez una mamá sola, con distintos hijos y, le, y la escuela atiende eso. Eso la sociedad también lo tiene que entender. La escuela atiende esas situaciones, posiblemente no se las hable dentro de la escuela o sí, pero sí se atiende y tiene que ver con la justicia social. Roxana, te abro el micrófono.
4: Gracias. Lo que me parecía importante que estaba planteando el, el ministro y con respecto a aquellos puntos en donde sí hay acuerdo, ¿no? En donde no debería haber ningún tipo de de discusión, sin más que por ahí temas de formalidades, pero mi pregunta va orientada a pensar hasta qué punto la educación no está funcionando como un fusible para profundizar las, las diferencias, como por ejemplo en el caso de eh, el incremento de una hora en el aula eh, hoy, ¿no? Creo que eso es más bien una una idea para festejar en todos los estamentos que podamos mencionar. Sin embargo, se está poniendo en debate puntos que no hacen, eh, en realidad, al debate. Eh, entonces, como que genera cierto temor, si a cada cosa que vamos, que ya estamos eh, planteando como derechos que se han adquirido, como ir una hora más a la escuela, como tener ESI... Que y la ley lo
2: plantea, ¿no?
4: Que están bajo el paraguas de la ley. ¿Por qué está sucediendo esto?, que se está generando un debate que creo que en algunos casos estéril, como el de una hora más, y de alguna manera siendo eh, aprovechado para eh, profundizar una grieta, podríamos decirlo en, en, en lo común, ¿no?
0: Bueno, estamos en agenda central para quienes recién sintonizan Radio Universidad de FM 94.7. Eh, bueno, compartiendo la entrevista queda la pregunta ahí pendiente Y querías agregar algo Silvia
2: Sí, eh, decir que Alberto Silioni hoy está al frente del Ministerio de Educación De la provincia de Buenos Aires uh -huh. O sea, de haber sido presi eh, presidente, iba a decir ya este Ministro de, de Educación de la Nación Hoy está haciendo una tarea realmente un gran desafío Así que Vamos a la tanda
0: sí, luego y quedó retomamos con
2: Alberto la, la pregunta este, que hizo Roxana y la respuesta de Alberto.
0: Así es, regresamos en minutos nada más.
1: Universidad Tucumán, FM 94.7, en sintonía con usted.
5: Autogestión, el nuevo servicio online para afiliados de la Acción Social de la Universidad Nacional de Tucumán. Ahora podés obtener tu orden de consulta médica y odontológica, recetario y tu bono del laboratorio propio a través de Internet, desde cualquier PC o celular. Mayor comodidad, más ágil y rápido, siempre pensando en nuestros afiliados. Asunt. Cuidando tu salud, ahora donde vos
1: estás.
0: Cuida a una persona con discapacidad de baja visión con la luz baja de tu vehículo. La luz baja es obligatoria en caminos interurbanos y rurales, independientemente de los factores climáticos o las condiciones de visibilidad. Ley de Tránsito Nacional, artículo 47. Es un mensaje de Radio Universidad.
1: Trampolín al aire, un espacio para compartir información. Entrevistas, cuentos y la mirada de niños y adolescentes
0: Un
5: espacio donde cada uno puede ser como uno es
1: Trampolín al aire, el tercer lunes de cada mes a las 22 por 94.7 Radio Universidad Radio Universidad Tucumán. Ahora vos también sos parte de la radio. Conectate a las redes sociales. Facebook, FM947 Universidad. Twitter, arroba FM947 UNT. Radio Universidad en Internet. Una forma distinta de hacer radio. Me llaman calle
2: pisando baldos a la revoltosa y tan perdida Me llaman calle, calle de noche, calle de día Me llaman calle, hoy tan cansada, hoy tan vacía Como maquinita por la gran ciudad Me llaman calle, me suba tu coche Me llaman calle de mal alegría, calle dolida, calle cansada de tanto amar Voy calle abajo, voy calle arriba, no me rebajo ni por la vida, me llaman calle y ese es mi orgullo, yo sé que un día llegará, yo sé que un día vendrá mi suerte, un día me vendrá a buscar, a la salida un hombre bueno, fato la vida y sin pagar, mi corazón no es de alquilar. Me
1: llaman calle.
0: Muy buena esta canción, ¿no? De Manu Chao, me llaman calle, pero bueno, tenemos que seguir programa porque hay mucha información, mucho contenido. Eh, queremos disfrutar un ratito de la música de Manu Chao.
2: Así es. Y ahora, Alberto, seguimos con vos.
3: Sí, por supuesto que coincido. Eh, han querido, en algunos lados y algunos colectivos, convertir una muy buena noticia en, en una mala noticia, ¿no? Pero bueno, las malas noticias son la eliminación de la paritaria, la suspensión del programa Conectar Igualdad, la no construcción de una sola escuela. Esas son las malas noticias. Haber perdido un punto 20 del PBI dedicado a educación. Esta iniciativa del Ministerio de Educación de la Nación, que es muy, muy ardua y difícil de implementar, eh, aún con esa dificultad, es una buena noticia. Nosotros tenemos... Eh, uno de las eh, de las ratios más bajas de, de, de horas en, en América, diría. Con 180 días de clase, no las voy a aburrir, pero con 180 días de clase tenés 720 horas por año. Con 190 días de clase tenés 760 horas por año. Chile tiene 1100 horas por año. México tiene 800 horas por año, y así otros países de América. Entonces, está claro que las cuatro horas no están alcanzando. Tampoco es cierto ese, esa remanida y, y, y recurrente distinción de calidad y cantidad. Calidad es calidad, cantidad es cantidad, este, con mucha calidad es mejor mucha cantidad también. Una cosa no suple a la otra. Entonces, bueno, sí, coincido con lo que decís, eh, Roxana. Eh, hay también, y, y aquí en la provincia de Buenos Aires y en, en la ciudad de Buenos Aires, hay sectores que han tomado la educación como un escenario de disputa. Especialmente la educación como un escenario de disputa. Bueno... Me parece que también a esos sectores hay que pedirle un poco de grandeza, este, hay que reconocer que esa hora está bien, los gremios están enojados porque no los consultaron, pero yo creo que es un enojo que rápidamente entenderán y, y, y los gremios no pueden enojarse con un gobierno que ha recuperado la paritaria. Este, una medida como la, el incremento de una hora... No se puede hacer, no se puede implementar si no es con los gremios sentados a la mesa. Claro. Tiene tal complejidad la medida que es necesario que, que, que los gremios estén en la mesa. Nunca se pensó de otra manera y en la provincia de Buenos Aires eh, nosotros queremos hacerla y queremos empezar con algunas escuelas en el segundo cuatrimestre y lo vamos a hacer con el frente gremial con el cual discutimos condiciones de salario y, y condiciones laborales.
2: Alberto, ya como para ir este, cerrando, porque sabemos de tu tiempo y el tiempo radial también nos lleva este, a ser acotados en el tiempo, cosa que no es fácil en mí tampoco, debo decirlo. <risa> este Está circulando un informe que dice que solo el 16% de los chicos que terminan la secundaria eh, tienen las capacidades, podríamos decir, de comprender la matemática y la lengua para poder desenvolverse en la vida. ¿Qué es? Esa es una pregunta. ¿Y la qué opinas sobre esto? y Pero hay una parte del informe eh, del cual no se habla y que me parece muy interesante, están las conclusiones, que reconoce el progreso en la escolarización por el porcentaje de alumnos y alumnas que culminan la secundaria en los últimos 30 años se duplicó. Y esto me parece, esto este, fuimos parte de esto, ¿no? Entonces, tiene que ver con lo que recién se charlaba con Roxana también, se toman los puntos negativos para que se, lo, o se los convierten en negativos para profundizar la grieta. Ahora, el tema de la comprensión es un tema que realmente, también estamos trabajando con un grupo de educadores para plantearnos estos temas, lo tenemos que plantear ¿cómo se te ocurre o qué es lo que se está haciendo con respecto a esto si es que estás al tanto de lo que es eh, la formación docente o el trabajo que va por un lado en la formación docente pero también en cada escuela porque cada escuela tiene que, que planificar estas cosas no solamente fundamental obvio el INFOD y demás pero la escuela en su contexto, en su realidad, con
3: sus profes, con sus chicos. Sí, yo creo que lo que impacta del, del informe, y me parece que quisieron destacar eso, es el número, el 16%, ¿no? Uh -huh. eh, nosotros tenemos, porque han cruzado dos elementos, ¿no? El, el relevamiento anual y las pruebas a aprender. Sí. Entonces... Eh, llegan a terminar en tiempo y forma muchos más Son el cuarenta y pico por ciento en tiempo y forma Si esperás un poco eh, Terminan mucho más de ese cuarenta y cinco Algunos terminan eh, en el turno de exámenes siguiente Algunos se toman un año y terminan O sea que no es tan dramático eh, ahora, ¿es cierto que tenemos que mejorar los aprendizajes? Eh, ¿Es cierto que la lengua y la matemática son dos elementos que, que hay que reforzarlos y hay que trabajar mucho? Forma parte, Silvia, me parece, de, de, de esas reflexiones que teníamos al inicio de que hay que eh, mejorar y hay que hacer otra organización institucional de la secundaria. El mismo informe después habla de un 25% de, de repitencia y el mismo informe coincide con que la repitencia no está dando resultados. Así es. Entonces, con otra institucionalidad, este, evidentemente yo creo que podríamos mejorar este 16%, otra institucionalidad reforzando los aprendizajes, este, trabajando mucho en la primaria, porque aquellos que llegan a la secundaria son porque también tienen problemas en la primaria. Nosotros estamos registrando problemas en nuestra primaria de chicos que llegan a terceros sin saber leer como debieran saber. Hay una expresión que recorre el sistema educativo eh, que es muy eh, autocomplaciente que, que dice algo así como lee pero no comprende. Este, eh, el, el que lee y no comprende no lee.
2: No lee, es así.
3: Entonces, eh, sobre eso tenemos que, es. que trabajar. Ahora, cierro cierro para, para dejarlas a ustedes hablar. Eh, el mismo diario que se, este, se alarma por este 16%, después cuando querés incorporar alguna reforma en el secundario eh, respecto de la repitencia o alguna flexibilidad institucional, es el mismo diario que te dice este, populismo y facilismo en la escuela argentina. Entonces, como decías vos antes, hay allí una, una suerte de trampa de la cual a veces es difícil salir.
2: Así es, así es. Bueno, tenemos mucho por hacer. Eh, creemos tal vez en, en este cambio de una escuela, por decirlo de alguna manera, no graduada, sino basándonos en las trayectorias, las trayectorias, otra forma de trabajo o de contrato laboral con los propios docentes, no por horas sino por cargos, mayor presencia en la escuela, concentración, o sea hay mucho por hacer y está vinculado a la justicia social porque de esto se trata, eh, cuantos
3: más chicos puedan yo, tener... yo, sí. tranquilizar Solo digo esto, tranquilizaría a la audiencia sí. de que, para, y les diría que estas cosas se hacen gradualmente. Claro, que no es de un día para el otro, pero hay, claro. hay que empezar a hacerlo. Así hay que empezar es. a hacerlo. Y hay
2: escuelas que lo están haciendo, esto también es cierto. Hay sí,
3: gobiernos provinciales,
2: supuesto. gobierno, el mismo gobierno nacional, pero hay instituciones que sí tienen una un, una dinámica eh, de comprensión también de la realidad y que están proponiendo formas diversas para poder atender la complejidad que es una escuela. Porque la escuela es una gran complejidad porque es donde se reúne el núcleo de la sociedad, ¿no? Eh, Alberto, querido, muchísimas gracias por tu tiempo, estaremos en contacto, y una vez más desde acá, desde el equipo de Agenda Central, de Central Espacio de Ideas, te aplaudimos siempre por tus conceptos, que abren abren bueno. nuevas posibilidades, nuevos consensos, como vos decís, y, y le ponés tantas ganas y tanta esperanza a lo que se está haciendo.
3: Bueno, a ustedes, Silvia, Roxana, queridas compañeras con las cuales hemos construido mucho, yo les agradezco a ustedes este, este espacio y, y siempre a disposición para seguir pensando. Ustedes siempre están ahí inquietas por, por el pensamiento. A mí me parece que también es por ahí, ¿eh? También hay que dejarse atrapar por las ideas y, y no ir denostando al otro, tratar de ver también qué, qué cosas de otras ideas nosotros podemos tomar y, y, y avanzar y generar al, algún tipo de, de acuerdos amplios en educación. Gracias a sí. ustedes por la comunicación. Gracias.
4: Gracias, Alberto.
0: la entrevista entonces al ministro Alberto Silioni y estamos en el aire de Radio Universidad de FM 94.7 si recién nos sintonizan y también recuerden que nos pueden escuchar a través de www.fm947universidad.com.ar
2: Así es, siempre muy atenta Pichy, gracias
0: bueno, estamos acá con Silvia Núñez
2: con Roxana Lax, con Sofía Lax y con Milena Strings todos parte del equipo que formamos Silvita, el micrófono es tuyo bien, eh, gracias por, por esta oportunidad eh, realmente siempre
5: es eh, un placer escuchar a Alberto Silioni la claridad de sus conceptos este, y la simpleza con que lo, los comunica eh, simplemente a mí me queda eh, dando vueltas por la cabeza algunas ideas uh -huh. ¿no? en primer lugar eh, el valor de la palabra eh, expresado en tu editorial al, al inicio este, la y la necesidad de darle sustentabilidad a, la, a nuestras políticas educativas nosotros tenemos una ley de educación esa ley es rectora uh -huh. eh, creo que tiene una amplitud y una este, eh, sí, sobre todo eh, está, está ...consensuada eh, y contempla eh, muchos aspectos de los que hoy hemos hablado... ...de, lo, de los que hoy habló Alberto y de los que ahora estamos debatiendo. Eh, entonces, pensar en la sustentabilidad de las políticas educativas es un desafío. Eh, es un desafío para toda la sociedad, no solo para la escuela, es. no solo para los educadores... Eh, para los docentes sino para toda la sociedad para la familia para los dirigentes este, para todos y en esto el valor de la palabra creo que este es eh, importante destacar eh, un concepto de Alberto que, que me que me resuena y me parece importante es este no le temamos a las ideas uh -huh. a la reflexión eh, al debate sin duda esto eh, que se hace en la escuela, como bien lo decías vos, porque hay cosas que se están haciendo sí, sí. en cada una de las escuelas, en cada una de las aulas, sí. en cada una de las experiencias de aprendizaje de nuestros alumnos que eh, tienden a esto, ¿no? A que el alumno esté en la escuela eh, y que ese tiempo sea de calidad y que logren la comprensión y apropiarse de los aprendizajes o de la propuesta que el docente le lleva. Y, y esto tiene que ver también con eh, con nuestra profesión. Así es. Y esto tiene que ver también con eh, la ética puesta en, en marcha. Fundamental. La ética. Eh, puesta en, en acción en cada uno de los actos. Cada vez que entramos a la escuela, cada vez que entramos a un aula, este yo creo que, se, que es un desafío que... Este, no nos tiene, lo tenemos que tener presente. Así
2: ¿no? es, Roxana este, comentaba y que se suma a lo que estás diciendo el tema de los estudiantes, ¿no? Sí, sí.
4: Eh, la verdad que coincido aquí con que escucharlo al ministro Siglione siempre es eh, muy eh, atrapante y entre las palabras de él al inicio de la entrevista él dijo... En la pandemia se aprendió menos aún con todos los esfuerzos que se hicieron y hubo también muchos padecimientos. Yo creo que no solamente que se aprendió menos y todos los efectos que nosotros ya sabemos en cuanto a los padecimientos de, lo, de toda la sociedad por las consecuencias que tuvo la pandemia, eh, sino que también los alumnos y alumnas que hemos recibido eh, en la presencialidad son distintos. Claro. No son los mismos que nosotros hemos dejado dos años atrás. Además que han crecido evolutivamente en sus tiempos, obviamente, han pasado dos años de etapas de su vida muy importantes, en el caso de los secundarios, dos años en un adolescente es mucho, en un niño es una barbaridad, dos años, pero aún más esos adolescentes, sobre todo, hablo desde la experiencia, son diferentes a los que uno conocía hace dos años en el mismo, en la misma aula, por ejemplo, claro. con las mismas edades, eh, esos chicos y chicas están exigiendo cosas distintas del docente. Como por ejemplo... Han adquirido una experiencia que antes nosotros no teníamos uh -huh. y que los alumnos tampoco tenían. Claro. El manejo de la tecnología, ¿sí? El manejo de las aulas virtuales, el manejo de cómo poder compatibilizar una y otra manera de aprender. Puedo aprender en la presencialidad, pero si no tengo el material impreso en la mano, también puedo aprender porque lo tengo en el, en el aula virtual. Eh, lo tengo en el teléfono porque además muchos de los estudiantes que no tenían la manera de llegar a una tecnología con muchísimos esfuerzos, hoy la tienen en las escuelas eh, algunos de, de, de mejor eh, desarrollo, otros no tantos pero hay, hay computadoras hay teléfonos, la escuela los provee en algunos casos si sí se puede de lo contrario hay papel pero ese alumno y alumna está manejando tecnología y nos está demandando un uso tecnológico que muchas veces los docentes no teníamos, está de alguna manera también exigiendo eh, más material, más posibilidades que si no estoy trabajando en el aula lo puedo hacer eh, a distancia, o sea, nos están desafiando de manera permanente, nos están proponiendo otras formas de trabajos, y nosotros tenemos que escucharlos, porque Así. muchas veces venimos, bueno, pensando que hemos vuelto a dos años atrás y no hemos vuelto a dos años atrás. Estamos en una realidad diferente.
2: Claro, y cuando nos plantean los chicos, ¿no? este Ese combo de eh, que es una gran síntesis, pizarrón, carpeta, prueba, es un desafío. O sea, no más de esto, ¿no? En, en estas entrevistas uh -huh. que tuvimos en aulas con, conversando con los chicos. Sí, sí. La verdad es que eh, a mí eh, me impactó
5: porque es una síntesis eh, gráfica brutal. Sí. Este, porque sí, porque este, los alumnos lo viven eh, como eh, con agobio, como este, eh, de ahí el agotamiento, ¿no? Es, es decir, este. Nos están pidiendo que los acompañemos en uh -huh. este nuevo contexto, estos nuevos estudiantes, este para lo cual eh,
2: tenemos que ponernos al frente. Nosotros tenemos una tarea. Roxana, ¿y en el aula qué pasa con el docente? En frente mi... a esto que está planteando... Sí, es el, es el planteo
4: que, que al que me sumo. Eh, por ahí resulta un tanto diferente encontrar, un, en general, un alumno más crítico, uh -huh. ¿sí?, no vamos recorriendo mucho tiempo todavía desde que se inició el periodo lectivo, eh, pero es un alumno mucho más crítico, es un alumno y alumnas que eh, están pidiendo mayor acompañamiento, uh -huh. están pidiendo en algunos casos eh, mayor evaluación para poder saber si aprendió, porque durante la pandemia en muchos casos eh, se... Se evitó la evaluación en que podría llegar a perjudicarlos en el sentido de que no tengan las herramientas, sobre todo tecnológicas, para que puedan ser evaluados. Y los alumnos y las alumnas han sentido ese cimbronazo también. La devolución. La necesidad su... de la devolución. Bien. ¿Cómo sabemos si estoy aprendiendo? Bien. Esa es la, la, la necesidad que está ocurriendo en este momento y que se la ve claramente y puesta como una demanda a lo que nosotros tenemos que dar respuesta. Tenemos que volver a las pruebas, a las pruebas más seguidas, y no necesariamente, pero tenemos que tener otras herramientas para evaluar y tener en claro que la evaluación no es para el docente exclusivamente. En primer lugar, es para el alumno. ¿no? Claro,
2: pero los chicos piden, ¿no? Los sí. chicos y las chicas piden. Sí. O sea, decime cómo estoy.
4: Exactamente. Y, y para
2: eso tenemos que también tener otro, otra concepción de evaluación, que tal vez que le quite más le quite ese estrés, esa carga al propio docente si se ve con la posibilidad de una evaluación eh, permanente y de entregar otras herramientas, de ir este, construyendo otras herramientas en el aula porque así como tenemos otros estudiantes, otros chicos tal vez más críticos eh, la formación docente se quedó en algún momento en solamente en el dictado de clases, después los docentes que tenemos experiencias en esto también, en cada escuela van desarrollando estrategias distintas, Diferentes, diversas, ¿no? Sí. Y que son riquísimas y que tal vez que esas sean las que tengan el peso y hay que comunicarlas, hay que mostrarlas. Y también el docente debe pedir cosas específicas en su formación, en la formación cuando está en el aula, no, ¿no? No en una formación inicial que hay que modificar muchas cosas ahí.
4: Sí, lo remarcó muy bien el, el Ministro Sirión y le dijo que eh, también hace falta una transformación de los que enseñan, claro. cambiar la cabeza también de los que enseñan. Así es. No es solamente cambiar eh, al alumno, ni mucho menos a, a, a un sistema en, en parte, sino hay que cambiar toda una, una generalidad de, de las experiencias que venimos teniendo como, como docentes en el sistema educativo. ¿no?
2: Así es. Bueno, el tiempo radial
0: apremia siempre apremia
2: demasiado y nosotros que nos encanta este, nos vamos con los temas para desarrollarlos eh, bueno eh, nos vemos el martes que viene si sí son temas para seguir profundizándolos como bien se lo ha planteado no pero hay un tema que es central el rol de la sociedad de las instituciones intermedias de quienes hay opinadores sobre educación en todos lados y, y lo que se hace desde el sistema educativo a veces es la defensa frente a lo que los otros opinan. Y cuando se intenta modificar esto que ya lo venimos planteando, la sociedad o grandes sectores de la sociedad se oponen y habría que ver por qué se oponen. Así que muchas gracias, Pichi,
0: gracias Edgar,
2: por estar acompañándonos acá. Y nos vemos. El próximo
0: martes. Será el próximo martes, recordando que queda pendiente eh, Argen Papers y vamos a seguir varios martes más a través de los teléfonos de la radio en el 381-421-8758 o de Agenda Central en el 381-509-6687. Excelente fin de semana para ustedes y para la audiencia y será hasta el martes a partir de las 20 horas.
2: Igualmente, igualmente para todos y para todas. Muchas gracias.
0: Agenda Central. El programa central de Espacio de Ideas, para promover y revalorizar la información, el debate, la propuesta. Agenda Central. Las otras voces, las necesarias para seguir construyendo otro mundo posible. Todos
1: contra todos, puños, pies y codos, no hay ni La 94-7 es la cultura. La 94-77 es cultura. La cultura. La vida.